0: Hier ist die Annette Radek Show. Menschen bei Annette.
1: Heute bei mir zu Gast fußball -Nerd und Autor Günther Ortmann. Guten Morgen Günther, grüße dich. Hallo Annette. Du hast ein Fußballbuch geschrieben, wie die ähm, Süddeutsche titelt. Eines der besten Fußballbücher, das es jemals gegeben haben wird. Ja, es heißt Fußball-Blues. Wir haben aber gar keinen Blues, wir freuen uns auf die EM. Ne? Nächste Woche geht sie los.
0: Da freue ich mich auch drauf, wenn gleich meine Freude ein ganz klein bisschen getrübt ist durch all die Sachen, die mit dem Fußball heutzutage passieren, mhm. weiß ja jeder, DFB, Infantino, Kommerzialisierung und so weiter, ein bisschen Trübnis ist schon dabei, mhm. aber das Buch heißt eigentlich nur Fußball Blues, weil es ausging von Erinnerungen so an meine frühen Jahre, wie ich zum ersten Mal ein Fußballstadion besucht habe. Das war das Volksparkstadion des HSV übrigens. Und nie werde ich vergessen, es war Schnee, das Flutlicht fällt auf, auf den schneebedeckten Rasen. Es ist ein Glanz und ich werde das nie vergessen, obwohl das schon ein paar Tage hier ist. Das war nämlich 1962. Wow, Aber jeder hat äh, so ein ähnliches Erlebnis heute selber auch schon mal gehabt, mhm. wie man das erste Mal in so ein Stadion kommt und am besten das Flutlicht schon leuchtet und es ist wie im Kino.
1: Ja. Wie alt warst du damals, Günther?
0: Das war 62, da war ich 16.
1: Wie war das jetzt in dieser Zeit, Fußball ohne Zuschauer nicht im Stadion zu sein? Das war doch unerträglich eigentlich, oder?
0: Es ist ein enormer Effekt für mich gewesen, der mich selber überrascht hat, der dadurch eintritt, dass äh, das Spiel nicht mehr von den Fans begleitet wird, dass der Lärm fehlt, dass die Begeisterung sehr gedämpft ist, äh, soweit es die Zuschauer betrifft, ja praktisch fehlt, also die Wirkung ist enorm. Inzwischen hat man sich da schon ein bisschen dran gewöhnt, aber ich finde das immer noch ziemlich schlimm, mhm. so ein Fußballspiel selbst im Fernsehen zu gucken, wenn die wenn die Zuschauer fehlen. Es hat sowas wie Segeln ohne Wind.
1: Ja, absolut. ja. Das kommt hoffentlich alles bald wieder. Worauf freust du dich bei der EM?
0: Also ich bin sehr gespannt, ob, und da bin ich nicht sicher, die deutsche Mannschaft aus dieser Flaute, in der sie sich jetzt seit ein, zwei, drei Jahren be befunden hat, rauskommt und hoffe stark darauf, dass die letzten Entscheidungen, die Jogi Löw getroffen hat, dazu beitragen. Also Müller zum Beispiel und Hummels mhm. machen mir Hoffnung. Die äh, Weltmeister, und, äh, ne? <lacht> ja, und wir sind ja immer, man hat natürlich, man ist nicht ganz von dem Eindruck frei, dass Jogi Löw sich in so einer Art Götterdämmerung befindet, aber vielleicht gelingt es ja da so ein, gerade daraus noch mal so ein bisschen Power für ihn selber als Trainer und auch für die Mannschaft zu mobilisieren.
1: Ja, er ist frei, glaube ich, ne? Das ist auch eine gute Entscheidung gewesen, vorher zu sagen, das war jetzt, das es dann jetzt, ne?
0: Ja, wir wissen es noch nicht genau. Es kann sein, dass er doch, mhm. dass der Lame Duck-Effekt doch äh, überwiegt. Es kann aber auch sein, dass er gerade jetzt Freiheiten hat. Entscheidungen so zu treffen, mhm. dass da auch ein bisschen Risiko mit dem Spiel ist. Den Kader finde ich eigentlich im Wesentlichen kann man den nicht kritisieren. Ich selber hätte Boateng da noch schon gerne gesehen mhm. und sehe auch nicht so richtig Begründungen bei Löw, warum das, warum er sich für Boateng nicht entschieden hat. Da habe ich so ein bisschen den Eindruck, das ist vielleicht doch so ein, so ein Rest an Trotzfeilung bei ihm, damit seine damaligen Entscheidungen nicht so alle ganz falsch aussehen.
1: Dein Buch, Fußballblues. Warum sollten Fußballfans dieses Buch kaufen?
0: weil es eine Mischung aus ein bisschen witzigen Sachen über Fußball ist. Und da gibt es ja jede Menge. Und andererseits auch einer gewissen Wehmut, die viele beschleicht, wenn sie an ihre frühen Jahre denken, an ihre Kindheit, aber auch an äh, Zeiten, wo der Fußball noch nicht so stark kommerzialisiert war. Ähm, ich habe aber eigentlich versucht, mich selber beim Schreiben dieses Buches zu, immer zu erheitern. Und es gibt ja, gibt ja jede Masse, Sachen, die einem äh, ziemlich äh, lustig vorkommen. Es gibt auch viel Bücher darüber, die ich ziemlich witzig finde. Ich, ich, ich erwähne mal ein Beispiel. Eines meiner Leib- und Magenautoren, Jochen Schmidt heißt der. Das ist ein Romanautor. Der hat aber auch ein sehr lustiges Buch geschrieben. Das heißt Meine wichtigsten Körperfunktionen. Allein den Titel finde ich schon ganz nett. Da steht zum Beispiel so ein ganz kurzer Satz. Es ist schön zu sehen, wie ein sauberes Tackling Komplexität Reduziert. Mhm. Das finde ich ziemlich komisch, so etwas. Und von solchen Sachen ist das Buch auch voll.
1: Ja, ja, deine, De also man liest hier in der Inhaltsangabe ja zum Sterben schön netter, oder? Es ist ein Buch für ein bisschen intellektuellere Fußballspieler, oder?
0: Ja, würde ich, würd ich schon auch sagen. Mhm. Das, äh, das habe ich natürlich auch klar im Sinn gehabt, als ich es schrieb. Wir sind aber, ich bin ja nun selber jemand, der sein Zeitlein des Lebens an der Uni verbracht hat, und da, da wissen wir wissen ja voneinander auch in diese Bereiche ist das fußball sehr stark vorgedrungen und insofern dachte ich, da, da finden sich schon Leute. Es ist vielleicht ja. mehr an Leute adressiert, die elf Freunde lesen, aber die gibt es ja auch reichlich und ja. das ist ja auch gut.
1: Was ist für dich das absolut ultimativ großartige am Fußball?
0: Einerseits die Spannung die Fußball im jedem Moment des Spielverlaufes immer mit sich bringt. Es ist ständig ein, wie ich das nenne, ein noch nicht Schrägstrich nicht mehr. Noch weiß der Torwart nicht, in welche Richtung der Ball geht. Im nächsten Moment kann er nichts mehr machen, weil er überraschend in eine andere Richtung geht. Noch weiß der Verteidiger nicht, dass Robben wieder nach innen dribbeln wird. Da ist er schon überdribbelt und kann ihm nur noch hinterher gucken. Also im jeden jedem Moment des Fußballspiels gibt es diese Spannung. Das ist bei manchen anderen Sportarten, ich habe auch immer Tennis gespielt, auch ein bisschen der Fall, aber im Fußball ist es, ist es sehr stark so. Und äh, das ist für mich eine, eines der Hauptmomente, weswegen Fußball so faszinierend ist. Ja, dieses Unberechenbare. Ich habe mal im, im Red Sox-Stadion in, in Boston äh, äh, Baseball geguckt. Mhm. Nun war ich da nicht sehr bewandert in den Regeln. Aber das ist doch vergleichsweise gemächlich und da sind Minuten lang, zehn Minuten lang ist das für einen Außenstehenden eher langweilig. Das ist beim Fußball oft nicht der Fall.
1: Du hast philosophische Sprüche, ja, à Monty Python. Hier steht zum Beispiel, das finde ich witzig, Kant läuft sich an der Außenlinie warm, Schlägel spielt links, ne?
0: Das ist auch ein... ein Kleinen äh, Monty-Python-Stück,
1: ja. Ja, genau. wo sie mhm. diese
0: Philosophen mal ein bisschen ver verkackeiert haben. Ja. Und äh, ja, das ist einfach tierisch komisch. Es gibt auch viele andere auch Philosophen, die sich mit Fußball auf eine, auf eine witzige und auf eine interessante Weise be befasst haben. Einer meiner Leib- und Magen-Philosophen ist äh, Simon Cr Critchley. Der hat dieses Stadionerlebnis an dem ich anfangs berichtet habe, selber mit dem emirates Stadiums der Arsenals so beschrieben. Und man sieht, dass so ein bedeutender Philosoph total fasziniert ist von diesem Fußballerlebnis, mhm. was ja auch immer ein visuelles Erlebnis ist und ein Gemeinschafterlebnis. Das sollte ich vielleicht noch hinzufügen, dass diese Gemeinschaftsdimension, die im Fußball für die Mannschaft, aber auch für die Fans eine Riesenrolle doch spielt, mit das Tollste an dem Ganzen ist im Unterschied zu Tennis. Mhm. Beim Tennis spielt jeder für sich alleine, maximal im Doppel. Beim Fußball geht es immer um Mannschaftsspiel.
1: Genau, das ist es. Ich denke immer, alle können ja irgendwie auch super Fußball spielen. Es geht ja um dieses Gesamtgefüge, ne? dieser wirkliche Teamgeist, ne? das, das alles zueinander ja. passt.
0: Hm. Und auch für die Fans. Ich habe mal, das war in der Mitte der 60er Jahre, glaube ich, äh, im Chelsea in London, im Chelsea Stadion, gesessen. Da war ich Student und habe die Gelegenheit eines London-Besuchs mal benutzt, um zu Chelsea zu gehen. Das war damals noch ein Arbeiterverein. Und ich sage dir, man sitzt da dicht an dicht damals, man, Chelsea schießt ein Tor und es reißt mich hoch, nicht weil ich selber aufgestanden bin, sondern weil meine Nebenleute mich untergehakt haben und mich hochgerissen haben. Das war so ein Erlebnis, auch das vergesse ich nie. Wie diese Arbeiter dann ohne Scheu vor Körperkontakt mich, der ich da ja völlig fremd war in, in London, da hoch mit hochgerissen haben und mich im Wortsinne mitgerissen haben.
1: Ja, was für eine Erinnerung. Ja, du bist Forschungsprofessor, ne? Was sagen denn deine Studenten so zu dir? Der Günther ist ja cool, ey, der Fußballnerd, oder? <lacht>
0: Ja, da, naja, das, das, das hebt mein Renommee bei manchen <lacht> Studenten schon. Es ja. gibt natürlich auch Studenten, die denken sich, was soll das denn sein, Fußball für, für jemanden, der über Organisationen forscht. Mhm. Aber der Zusammenhang ist natürlich stark. Ich habe ja auch ein hoffentlich einigermaßen witziges Kapitel über Regeln da in dem Buch geschrieben. Und über Regeln, die, die ja jeder eigentlich langweilig findet, muss man ja Fußballfans nicht belehren, dass es damit doch erhebliche Tücken hat, wenn wir an Videobeweis, an Handspielregel und so weiter denken.
1: Wer ist für dich der echt beste Spieler ever, für dich ganz persönlich, der dich am meisten beeindruckt hat oder immer noch beeindruckt?
0: Ja, für mich ganz persönlich, ehrlich gesagt, man müsste natürlich jetzt Messi oder Maradona nennen, aber für mich persönlich ist das Iniesta. Mhm weil Iniesta auf eine Weise unprätentiös, der gibt nicht an in seiner Körperhaltung wie Ronaldo etwa, unprätentiös aber fast immer das Richtige macht, mit einem enormen Blick für das Spiel, äh, mit unauffälligen Auftreten und doch tödlichen... Pässen, ohne dass er selber so rasend schnell sich bewegt. Also das finde ich mit das Größte. Mhm.
1: Und welcher ist so dein, dein gott wo du sagst, meine Güte, der kann es auch einfach?
0: Ja, da kann ich nichts Originelles antworten. Das ist für mich Jürgen Klopp, mhm. weil der eine Mischung hat aus Begeisterungsfähigkeit, von, von der er ja strotzt geradezu, und dann auch ziemlich, ziemlich kühlem strategischem Vermögen. Also der kann eine Mannschaft... Aufstellen, Der kann eine, eine Mannschaft verändern in der Art und Weise, wie sie spielt. Und ich liebe auch, dass der ein bisschen witzig ist, ja. wenn er Interviews gibt.
1: Absolut. Also das
0: Größte war doch damals, als er sagte, I'm the normal one beim Antritt äh, bei Liverpool. Das war witzig, das war geschickt, aber auch gleichzeitig, also wie er kommuniziert, das finde ich toll. Mhm. Äh, also...
1: Der ist auch ein Top-Psychologe, ne? deswegen irgendwie, ne? der schafft das, jeden ja, Einzelnen Ja, das glaube ich sehen. schon. Ich, ich
0: weiß ja nicht, wie stark der über Psychologie nachdenkt. Mhm. Das muss man vielleicht auch nicht, um ein Top-Psychologe zu sein. Intuitiv vielleicht das sogar ist mhm. <lacht> <lacht> ja. Aber auf jeden Fall weiß der, wie man eine Mannschaft zu nehmen hat und zu begeistern hat und das strahlt er ja auch mit jeder seiner ja. Körperzelle aus.
1: Ja, der wird auch dann, glaube ich, Hansi Flick ablösen. Da bin ich sicher, <lacht> wenn es also, an der Zeit da ist. da bin
0: ich nicht sicher. Nee, meinst da, du nicht? Nein, weil erstens, also nehmen wir mal an, Hansi Flick macht das jetzt mal vier Jahre hm. oder so. Ob Klopp dann schon, sag ich mal, der ist ja, ja noch nicht so alt. Ja, der dann schon hm. sagt, er geht auf so einen, ich will, will nicht blasphemisch reden, aber auf so einen Altersteilsjob hm. wie den Fußball-Nationaltrainer ist nicht klar und wir müssen auch erst sehen, wie sich die, das Standing der Nationalmannschaft ja. im Laufe der Zeit noch entwickelt. Im Moment ist das ziemlich mhm. äh, im Abfluge begriffen. Ich muss sagen, mein Sohn ist viel mehr noch Fan und Nerd als ich, mhm. aber der hat gestern dieses Freundschaftsspiel gegen Dänemark da überhaupt nicht gesehen. Ich mhm. habe vorhin mit ihm telefoniert und gesagt, wie fandst du das Spiel? Ich fand es ein bisschen mau. Ja, sagt er, er hat es nicht gesehen und das ist... Also schon die nächste Generation ist da schon ein bisschen dupiert. Ja. Mein Lieblingsbeispiel übrigens ist ein weiterer Freund, auch so, der ist so 45. Der hat mir neulich erzählt, das finde ich nun selber ein bisschen krass. Er war immer St. Pauli-Fan hier in Hamburg, aber seit St. Pauli neulich als Maradona gestorben ist ohne Trauerflor aufgetreten ist, hm. seitdem ist es mit ihm und St. Pauli und überhaupt dem Fußball endgültig vorbei. Gibt es ein
1: Tor, was du so unvergesslich findest, dass du in Ehrfurcht immer wieder gedanklich auch erstarrst?
0: Naja, da wird man wohl, auch das ist nicht so originell, das Ibrahimovic-Tor erwähnen müssen. Das habe ich auch in dem Buch mal versucht minutiös zu beschreiben, hm. wie der Ball hoch in seinen Rücken kommt, er sich umdreht zum Fallrückzieher ansetzt, über 16 Meter vom Tor entfernt, hinter noch noch vor der Strafraumecke den Ball im Fallrückzieher ins Tor legt. Das ist einfach Ach. unsterblich. Göttlich. <lacht> Und das meiste, was ich hasse, um mal auch Maradona noch mhm. zu kommen, der natürlich ein ganz großartiger Fußballspieler war, aber ich bin nicht so ganz hundertprozentig Fan von Maradona, weil ich dieses Die-Hand-Gottes-Tor, das wird ja als solches dann gerne gerühmt, äh, doch nicht so toll finde. Fragen Sie mal die Engländer, wie die das finden. Das war ein Handspiel. Das tut man eigentlich nicht. Und schon gar nicht erzielt man auf diese Weise Tore. Und dass das bei Maradona, nur weil er eine gottähnliche Verehrung genießt, mhm. mit dem mit dem Mantel, der bei Herzlichkeit zu, zugedeckt wird, das, finde ich, muss musste eigentlich nicht sein. Mhm.
1: Dein absolutes Lieblingszitat zum Thema Fußball? Hast du da eins?
0: Erstmal gibt es Gesänge aus meiner Jugendzeit, die kennen nicht mehr alle. Ein Gesang, den ich ziemlich witzig fand. Gab es bei Hannover 96, das hieß jedes Jahr ein Kind, bis es 96 sind. Das ist jetzt <lacht> ja nicht ein direkt fachlich bezogenes Fußballzitat, mhm, aber, aber das finde ich, ja, find ich schon ziemlich, ziemlich Ja, da stark. könnten
1: Sie mal wieder hin, die 96er. Ja, ja auch ja, das ja, gehört ja. zu den oh, ja. Themen, die
0: ein bisschen Wehmut übrigens ja, absolut. machen. Hannover 96, Kaiserslautern, ich bin vor zwei Jahren mal in Kaiserslautern da durchgefahren. Diese Stadt steht ja voll von Fußballdenkmälern, von einer äh, Künstlerin, die äh, irgendwo in NRW lebt. Es gibt fast nichts melancholischeres, als durch diese Stadt zu fahren und überall diese Erinnerungen zu sehen an die großen Zeiten von Kaiserslautern, die aber nun passé sind und dieses Jahr ist Kaiserslautern, wenn ich mich recht erinnere, in der dritten Liga in ja. Abstiegsgefahr gewesen. Also das ist schon trübe mit diesen ganzen Vereinen. Ja. Ich bin ja nun Dortmund-Fan geworden im Laufe der Zeit. Aber selbst als solcher finde ich es sehr, sehr schade, dass nun Schalke auch noch mhm. zu diesen Traditionsvereinen zählt, die sich alle in der zweiten Liga wiederfinden.
1: Günther. Ich hoffe, du hast ein krassen Bier schon kaltgestellt. Ja, nächste Woche Freitag geht's los.
0: <lacht> ja, ich muss sagen, trotz der ganzen Bedenken, die, über die wir schon gesprochen mhm. haben mit der Kommerzialisierung, natürlich freue ich mich sehr auf diese EM. Früher haben wir ja immer gescherzt, ab Juni beginnt die Zeit der Sinnlehre, weil Fußball vorbei ist. Und mhm. da ist es doch herrlich, wenn wir jetzt wieder eine Europameisterschaft Absolut. gucken können.
1: Sie haben mal drei Jahre nichts gehabt, wie schrecklich.
0: Sie so sind etwas ausgehungert.
1: Herrlich. Ja, äh, vielen Dank für das schöne Interview über, über dein neues Buch, Fußballblues. Was wärst du eigentlich selber gerne Profispieler geworden? O oder anstatt Professor?
0: Nein, äh, nein, also beim Fußball hat es mir das, äh, für, dafür überhaupt nicht gereicht. Mhm. Und ich habe äh, zwar in der Jugend viel Fußball gespielt, aber mein Hauptsport ist Tennis gewesen. Ja. Und da habe ich so mittelprächtige provinzielle Erfolge erzielt, <lacht> das äh, immerhin, aber das war nun nicht weiter erwähnt. Auch kein Bäcker, ne? hm. Aber wir haben dann auch mit Tennisvereinen viel Fußball gespielt mhm. und da lebte das die alte Begeisterung für Fußball dann wieder auf.
1: Ja. Von Herzen alles Gute. Es hat sehr viel Freude gemacht.
0: Mir auch. Ich okay. danke dir.
1: Alles Gute und eine schöne EM dir. Ja. ja? Okay. Wünschen
0: wir uns alle. Alles Tschüss, Gute. Annette.
1: Liebe Grüße nach Hamburg. Tschüss.